Qué bueno estar con ustedes, Church Point. Bienvenidos. Mi nombre es Ryan, soy uno de los pastores aquí. Quiero decir, hay tantas cosas increíbles que están sucediendo en la vida de nuestra iglesia y yo quiero poner una cosa más en su radar para que no se lo pierdan porque se viene pronto. Va a ser este sábado la noche de compromiso avanzado. Vamos a estar bajo el mismo techo acá en el campo noroeste. Vamos a tener una noche histórica para nuestra, en la vida de nuestra iglesia. Esta noche es para cualquiera que quiera liderar y ser primero en la comunidad. Va a ser una noche de alabanzas, la oración. El pastor va a presentar un mensaje. Vamos a tener inclusive una fiesta de postres. Va a ser una gran noche. Y nos encantaría verles a ustedes. Si ese eres tú, no hace falta que confirmes. Simplemente ven. Este sábado a las 6 de la tarde nos encantaría tenerte. En cuanto a hoy, vamos a continuar con nuestra serie Despertar. Si tienen sus libros, vamos a ir a la página 68, página 68 en sus libros. Este es un gran recurso para tomar notas. Hay cosas, inclusive durante las noches, que pueden hacer para conectarse con, con los grupos. Si no tienen uno de estos libros, pasen por este centro a la entrada y recojan uno antes de irse si no están mirando en línea. Tenemos una copia en tpcc.org. Y esta, de esto se ha tratado esta serie. ¿Cómo se ve estar despierto en esta etapa? ¿Cómo se ve para Dios despertarnos? De no andar caminando sonámbulo en la vida. Queremos estar despierto a lo que Él tiene para nosotros. ¿Alguna vez? Han, estado, han sido despertados abruptamente, han pasado de estar completamente dormido a estar plenamente despierto en segundos, es mucho. Es un nivel diferente de alerta. Yo sé que para mí, una vez yo estaba durmiendo y mi hija vino y me tocó con el dedo como lo hace, en el hombre, papá, 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 mi diente está flojo. Piensen lo diferente que son los niños como adultos. Como adulto nunca diríamos a otro adulto, tengo un diente flojo. Me lo puedes sacar, me dice. Hace que yo estiro la mano, encuentro el diente, se lo saco y se lo entrego a ella. Ella está contenta, yo estoy contento. Mis ojos, ni siquiera sabía que se estaban bien abiertos. Me vuelvo a dormir, a dormir. Y ella se va directamente al baño, a su baño, antes de comenzar a gritar. Yo no podía escuchar las, las lágrimas, el grito, el desgarro en su voz. Y yo me levanté rápidamente. Y me grita y dice, me sacaste el dieste incorrecto. Y yo empiezo a correr a toda velocidad por el pasillo. No soy suficientemente fuerte como para sacar el diente de un adulto, ¿o sí? ¿Alguna vez has estado tan despierto que tratas de, abierto, tratas de abrir los ojos más para tener más conocimientos? Es como que, yo no tengo idea, de que, como por ejemplo para sacar un diente de una persona adulta. La buena noticia era otro diente de leche que estaba flojo también, así que quedó como un regalo para ella. Ella dejó, decidió que yo no le sacara ese diente y ella se lo sacó y me pareció justo. Pero en ese momento, donde tu corazón está latiendo un poco más rápido, tus sentidos están ahí, estás despierto en ese momento a lo que está pasando. Bueno, hemos estado haciendo, lo que hemos estado haciendo en esta serie es lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos está despertando a la luz que tiene para nosotros. La luz de 10 a 10, he venido, uh, he venido para que tengan vida y tengan vida en abundante. Ahí, despierto a esta vida rica, buena, 
abundante que tiene Dios para nosotros, Jesús vino para traer una manera de vida, no una manera de muerte, una manera de vida que comienza en esta etapa. Y hemos estado diciendo, Dios, ¿qué quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? Y cada fin de semana hemos sido despertados algo nuevo, permitiéndole a Dios que nos escudriñes. La semana pasada es de, que nos despierte la perspectiva. Y este, y este fin de semana va a ser despertados al significado. El versículo con el que vamos a comenzar hoy es capítulo Lucas capítulo 12, comenzando el versículo 13. Si tienen su Biblia, vayan ahí. Si no, todo va a estar dentro en las pantallas. Y yo quiero darles un poquito de contexto al entrar a Lucas capítulo 12, mientras Jesús comienza a enseñar sobre el significado. El ministerio de Jesús en este momento está de pleno, a lleno, de lleno. Miles de personas venían a escucharlo predicar. Y él presenta sus sermones más pesados, más buenos. Les dice a la gente sobre el significado verdadero, sobre el valor, cómo Dios lo, les ve y cómo les conoce íntimamente. Inclusive va para decirle, Dios les conoce, inclusive sabe cuántos cabellos hay en sus cabezas. Y algunos de mis amigos que son calvos no están impresionados con esto. Te dice, también Dios dice, yo te vi inclusive antes que estuviera en el vientre de tu madre. Él quiere que escuche que escuchen sobre este reino nuevo que está trayendo. El estado, el valor, la identidad es hermoso. Y en esta multitud de gente, miles, ustedes agarran el cuadro, todo el mundo está codo a codo, él no puede ser contenido, él les responde a lo que uno se imagina que es el mensaje más grande que uno ha escuchado. Y alguien de repente le grita, le dice, maestro, maestro, ¿qué va a decir? Mira, Apareció un hombre, ese. le dijo, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Era un tipo adulto ya. Jesús está volcando su corazón sobre el reino, sobre el evangelio. Sí, 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 buenísimo. Pero mientras te tengo acá. Ayer este tipo le aparece y le dice, ¿hay alguna manera que hagamos un llamado de tres, digamos? Jesús está tratando de enseñar sobre el verdadero significado, sobre la riqueza verdadera, sobre la vida en abundancia. Y este tipo solamente tiene una sola cosa en mente. Él está enfocado en esta cosa que él cree que si él lo tiene eso, él va a tener su significado. Entonces su corazón va a estar contento. Y me encanta que Jesús no hace de menos. Dice, va, vamos a la siguiente pregunta. ¿Que alguien haga otra pregunta? No, él le ve a este hombre y tiene compasión. Mire cómo le llama. Jesús le, re, le replica, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o, o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ven? ¿Ven? Él está tratando de hablar de esta cosa acá y este hombre otra cosa. Y, se, y entra la cosa Entra a la cuestión por debajo de lo que estaba, lo que le estaba impidiendo ver la verdadera vida, la vida real que Jesús quería para él. Y la palabra que él utiliza es la avaricia. Es la avaricia del hombre que lo ciega de poder ver lo que había ahí. Y la manera que Jesús habla sobre la avaricia es tan diferente de cualquier otro pecado. ¿Vieron el tipo de lenguaje que él utilizó? Cuidaos, ojo. Cuando uno utiliza un lenguaje así, cuando alguien puede ver que ellos no pueden ver, ¡hey, cuidado! 
Ojo, levantar la cabeza es algo muy diferente a cualquier otra clase de pecado, ¿no es cierto? Con todos los otros pecados uno sabe que, que, que lo, lo que está haciendo con está sucediendo, pero espera, espera un momento. Hey, tú no eras mi esposa. Eso es lo que hace que la avaricia sea tan peligrosa. La avaricia nos ciega. La avaricia nos ciega. Actúa casi como que si fuera un espejo de dos caras. ¿Recuerdan esto en los 1990s? Cada uno de estos tenía, tenía la sala de interrogación. Ellos podían ver hacia afuera, pero nadie podía ver hacia adentro. Y creo que la avaricia tiene esta, esta película donde no podemos ver lo que hay adentro. Ni siquiera sabemos que somos gente de avaricia. Yo, le, la gente me confiesa cualquier cantidad de cosas a mí, adicciones, abusos, aventuras. Nadie se sentó y me dijo, pastor, gracias por su tiempo. ¿Podemos hablar de la avaricia? Porque realmente me está sacando todo. Se sacando, me está sacando lo mejor. Ni una sola vez. ¿Es porque no luchamos como con la avaricia como, o como iglesia? Quizás, probablemente no. Quizás sea porque, este, porque estemos ciegos a la avaricia. Es tan difícil inclusive admitirlo porque como que la avaricia es como... Uh, y lo que quiero que hagamos, quizás esto te ayude. En vez de verlo como blanco y negro, o soy avaro o soy generoso. Vamos a verlo de diferentes espectros. Vamos a poner avaricia en un lugar y generoso en la otra parte. Porque nosotros vemos la avaricia es como un dictador malvado. Es lo peor de lo peor. Yo no soy avaro. Es difícil ver la avaricia, pero es fácil vernos como generosos. Yo soy generoso. Es fácil sentirse generoso. Uno puede estar en la tienda de, de comestible y uno paga 78 dólares, 78 centavos. Eh, ¿Te gustaría que no tengo vuelta? ¿Te gustaría que lo redondea? Uno piensa, ¿sabes qué? Está bien, redondealo. ¿Cómo funciona? Como que me dan un formulario de impuesto para devolución de estos 13 centavos. Es mucho más fácil ver la generosidad que lo que es ver la codicia o la avaricia. Pero esta es la cuestión de decir que no soy avaro para nada, es decir que soy perfectamente generoso. Es decir que yo no podría ser más generoso con mi tiempo, mi tesoro, mi ti mis talentos. Yo no sé de ustedes, pero yo no encajo dentro de esos espacios. Yo no manejo perfectamente las cosas. Yo no soy perfectamente generoso. De lo que se trata esta serie hoy es que Dios me está despertando a esos puntos ciegos que tengo y me trae convicción. Dios, muéstrame cómo puedo dar un paso a esa generosidad. Muéstrame área donde soy ciego, estoy ciego. Tráeme convicción y dame el valor para dar un paso y ser más generoso. A eso nos está llevando Jesús en esta enseñanza. Lo que va a hacer ahora, nos va a, decir, nos va a contar una parábola, una historia, pero recuerden, recuerden, la manera que cuenta una historia es porque apareció esta persona y él tenía un problema con avaricia. Se estaba perdiendo la vida que Dios tenía para él y Jesús trata de volverlo a traer y mostrarlo, mostrarle la vida con verdadero significado. Miren la historia. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. 
Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo de dónde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis trigos y mis bienes. Y diré a mi alma, amigo mío, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dice, Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para... Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Vamos a desglosar esto. Tenemos un hombre rico que tiene un problema grandísimo. Tiene demasiado. No sabe qué hacer con eso. Qué problema de tener, ¿no es cierto? Imagínese estar en un grupo con esta persona. Como que estás sentado este, esta semana en el grupo, todo el mundo está haciendo su pedido de oración y tienes este problema diagnóstico de salud y alguien pide ayuda. Otro tiene una dinámica de relación y comparte lo que necesita y llegan a este tipo. Y dice, ah, ¿sabes qué? Ah, se toca la cabeza. Ah, ni siquiera sé dónde comenzar. Me acaba de llamar en el banco y me dijeron que no tienen más lugar para guardar mi dinero. Yo... Yo no sé si tengo que recurrir a otro banco o abrirme una cuenta en el extranjero. Uh, supongo que mi oración sería que oren por sabiduría. No, no, orar por otro grupo porque ya no podés estar acá. Ese no es un verdadero problema. Este es el tipo. Él da un paso y él comienza a compartir y es un hombre con soluciones. Él está, ¿sabes que hay? No cabe todo este. Es un momento que se prende la lamparita como en los, los dibujos animados. Voy a derribar mis graneros y voy a construir uno más grande y luego voy a tener lugar suficiente como para guardar todo mi trigo y todos mis otros bienes. Dios, a Dios no le encanta estas soluciones y creo que señala las razones. No hay ninguna mención de gratitud. No le agradece a Dios la, por la que él tiene tantas cosas. No hay generosidad. No hay lo primero y lo mejor. Él inmediatamente llega, ¿cómo puedo tener más y más? ¿Cómo puedo hacerlo? Eso sería fabuloso. Y un día me voy a poder descansar y voy a estar completamente contento. Pero lo que se implica de esto, el verdadero problema, se encuentra en el versículo 21. Así que el que hace para sí tesoro, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dejemos bien en claro usted, lo que le hace a este tipo un tonto es por, no porque tiene riqueza, no porque tiene posesiones terrenales. El dinero es neutral, no es lo que tú tienes, sino lo que tú, qué es lo que tú haces con ello, cómo lo ves. El problema aquí está aquí, sino es que, en esa frase, cuando sacrificamos la relación con Dios por riquezas terrenales, porque no podemos... Podemos servir a Dios o al dinero, pero no a ambos. Y hay algo en la vida de este hombre que hace que, que parezca que él está sacrificando esta relación con Dios para tener sus riquezas terrenales. Y mientras yo lo leía esta semana, me pregunto, ¿qué hay de nosotros? ¿Por qué las riquezas terrenales son tan apelantes? ¿Por qué estamos tan dispuesto a cambiar 
esta relación con Dios por estas cosas. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? ¿Qué hay debajo de todo el dinero? Yo creo que es el significado, la significancia. Que podamos, si adquirimos suficiente, entonces voy a tener suficiente. Voy a tener un significado si puedo mostrar lo que tengo. Si puedo adquirir, adquirir suficiente, voy a obtener seguridad. Si tengo suficiente, y este es algo muy grande, me voy a sentir seguro. Estable. Finalmente, voy a decir que finalmente estoy en control. Entonces, voy a tener significado. Entonces, me voy a sentir como que soy suficiente. Y comenzamos a mirar al dinero que no, como que nos va a traer esto. Nos va a dar un significado. Ahí es cuando nosotros comenzamos a adorar a nuestras riquezas y posesiones. Y quizás sea un poco fuerte esto. Yo no creo que yo esté adorando a mí en la mañana como que, me levanto y abro la cuenta del banco y uno empieza a adorarlo. Adorar es atribuir valor. Y nosotros somos criaturas inteligentes. Lo que nosotros sea, que nosotros traemos a nuestra vida y creamos que nos da significado, lo vamos a levantar más alto y más alto. Iglesia, les puedo decir esto y escúchenme, por favor. No hay una cantidad de dólar que sea suficientemente grande que te pueda dar a tu alma el significado para el cual fue creado. Nosotros somos significantes no a causa de lo que tenemos o por lo que hayamos hecho, sino por lo que somos, por la imagen que portamos. Eso en sí nos da significado antes de que hagamos nada y esto es modelado perfectamente en el, el bautismo de Jesús esto es Jesús cuando era bautizado después de esto Mateo 3.16 Jesús después fue bautizado subió, subió luego del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que se descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia este es mi hijo en quien tengo gran gozo. Quiero que piensen en eso. ¿Cuándo fue bautizado Jesús? Al principio. Jesús fue bautizado antes del ministerio, antes de los milagros, antes de la cruz, antes de hacer nada. Él era significante. Antes de hacer nada, él ya era un hijo. Antes de hacer algo, Dios ya encontraba gran complacencia porque él era de él. Iglesia, podemos centrarnos en esto ahora. Tú eres significante como seguidor de Cristo, como un miembro de este cuerpo, como compañeros herederos de Cristo. Ustedes son significantes. Tú eres un hijo, una hija y nada te puede robar ese significado de ti. Y esto es lo que yo creo que, que fue lo que le dio tanto poder a Jesús en su, en su vida. Porque él fue tentado por muchas otras cosas. No cayó en esa tentación porque sabía quién era. Su significado era sólido. Él tenía todo lo que necesitaba de Dios que le permitió vivir una vida muy diferente y perfecta. Ella era significante. ¿Ven? Por eso es que la avaricia es tan grande una gran cosa para Dios, porque el dinero, más que cualquier otra cosa, crea el Dios, el mejor Dios falso, el dinero más que cualquier otra cosa, y nos aleja de adorar a Dios. 
nos promete hacer lo que Dios dijo que solamente Él puede hacer, inclusive comienza a decirnos lo que nosotros somos. Esto, por esto es una gran cosa la avaricia. Inclusive es un problema mayor que ni siquiera lo podemos ver cuando viene. Muchas veces la avaricia no aparece así de fácilmente. No es como que se lo ve y como que, ego, que es egoísta. Muchas veces se esconde detrás de la seguridad, se, se esconde detrás de la estabilidad, inclusive se enmascara de ser como soy, soy responsable. No soy avaro, estoy ahorrando. ¿De qué me estás hablando? Escúchenme, la Biblia dice, hay sabiduría en eso, en ahorrar. Deberías ahorrar, pero lo, la, el ahorrar no debe ser lo máximo. No significa que no debería luchar esto con por qué estamos ahorrando. Como mencionó el pastor Aurón la semana pasada, inclusive hay más pasajes en la, en la Biblia que nos habla sobre el ahorrar demasiado. Mateo 6, Lucas 12. Y hoy vamos a poner más esa atención hoy aquí. No es como que es negro, blanco y negro. No es fácil hacer esto y aquello y ya está. Pero vamos a ver una enseñanza que sale de 1 Timoteo capítulo 6. Y en esto Pablo nos advierte sobre el ahorro excesivo, la sobrevaluación, la sobreacumulación de las cosas. Yo lucho con esto y yo sé que tú también. Inclusive responde la pregunta, si la vida no es medida con eso, entonces ¿con qué se mide? Miren esto, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada más hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué perspectiva? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Ven cómo lo dice la misma cosa aquí? Que la vida no se mide por cuánto uno posee. Algún día pronto alguien va a poseer todo esto. No es una gran riqueza. La gran riqueza viene de tener una relación rica con Dios. Es guardar riquezas celestiales que viven por la eternidad, enviar mi riqueza donde quiero que esté mi corazón. Y luego nos da esta nueva ecuación para comenzar a ver la riqueza desde un punto de vista diferente. La, gran rique la riqueza grande es piadosa con gran contentamiento. Eres rico si alguien te dice, bueno, depende. ¿Quieres la piedad con contentamiento? Entonces sí. No, cuando pensamos sobre la riqueza, sobre la abundancia, muchas veces está pegada a los dólares, o a esto o a aquello. Pero Jesús y Pablo acá nos habla sobre el verdadero significado y el contentamiento sin estar pegado a nada. Es un contentamiento que no se apoya en la cantidad de dólares y aún las circunstancias mejores de la vida. Que estemos contentos viene con piedad, con algo de Dios, Una definición simple, ¿qué es la piedad? Significa de que yo quiero estar con Dios y quiero ser como Dios. Dice, si tú formas tu vida alrededor de eso, entonces tu contentamiento es una gran riqueza en sí. En Filipenses capítulo 4, dice que este es el secreto de estar contento en cada situación. He tenido mucho y no he tenido nada. Y el secreto es tener a Jesús, que es en Él. A través de Cristo yo tengo la fuerza de hacer todas las cosas. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos estamos en esa carrera ahora. Y yo quiero hablar de manera amorosa con esta verdad. 
hasta que Jesús sea suficiente, nada más nunca lo va a hacer. Hasta que Jesús sea suficiente, nada nunca jamás va a hacer. Pasamos nuestra vida persiguiendo cosas, pensando que yo estoy a un granero de distancia y luego voy a tener contentamiento, luego voy a descansar y luego voy a comer, tomar, beber y no voy a tener más preocupaciones. Pero lo que Jesús te está ofreciendo aquí es contentamiento que viene de la cruz. Dice que Jesús ya es suficiente. Dice, a causa de lo que Él hizo en la cruz, Él ya ha hecho mucho más por mí de lo que merezco, de lo que yo puedo pedir. Y porque tengo eso, tengo mucho más que suficiente. No importa, no importa en la situación terrenal que me encuentre. Estoy contento a causa de la obra culminada de Cristo en la cruz. Y a esto llega. Hasta que nosotros hagamos esa afirmación, hasta que comencemos a vivir, a vivir como esto es, es, es cierto, si, como, si vivimos como que necesitamos más, vamos a llenar esta, esta brecha con algo. Algo más va a ocupar este lugar si Cristo no lo ocupa. En el versículo siguiente dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en la destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, al cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo quiero que hablemos de la seriedad de la avaricia, lo peligroso, lo real que es. Ya hemos hablado de obras, de, de una obra como de, de un espejo de dos caras, no conocemos a veces las profundidades de nuestra avaricia y ahora decimos, si no tenemos cuidado, vamos en la vida y la codicia va a, la avaricia va a poner eh, vendas en nuestros ojos. No nos damos cuenta que estamos viendo para estas cosas que nunca van a ser suficientes, creyendo que estamos a una cosa a distancia. Como dije, es fácil ver lo tonto que es el hombro cuando él quería graneros más grandes. Él decía, si un granero más... Quiero preguntarte hoy, ¿qué significaría para ti más si tuviera esto más? Las chances que ya tienes una idea de más. Si es que tuvieras esto, entonces esto sería cierto. Y si yo tuviera esto, quizás deseo tener más para la jubilación, una mejor inversión, y ninguna de estas cosas son malas. Muchas de estas cosas Muchos de ustedes ya tienen un plan antes de que venga. Pero tener más nos va a volver más generosos realmente. Porque la trampa que ni siquiera podemos verlo hasta que es demasiado tarde es cuando comenzamos en esta vida. Voy a ser generoso una vez que esté contento. Cuando tenga todo lo que necesito, lo que quiero, entonces yo voy a estar en un espacio donde puedo ser generoso. Porque voy a encontrar contentamiento. Y vivimos con esto en el trasfondo. Más dinero, más dinero, entonces voy a estar contento. Mientras tanto, no nos damos cuenta, no lo vemos. Pero comenzamos a poner más confianza, más confianza en el dinero y menos confianza y menos confianza en Dios. ¿Cómo se ve tener un plan para más? Ser generoso con más. Porque esa brecha se va a llenar con algo. Y esta es una manera que yo sé que estoy dando pasos en mi generosidad. Tengo una brecha ¿Cómo podría vivir y cómo escojo vivir? Tengo una brecha en de cómo podría vivir y cómo escojo vivir. Algunas personas en los campos, es, esa brecha, ese margen, 
se levanta. Estamos hablando de cositas pequeñas que podrías hacer si quisieras, pero des, tú decides no hacerlo. Tú escoges no hacerlo. Tú esperas, te tires esperando ser más generoso. Dices, ¿sabes qué? Todos los días podría comprar Starbucks, todos los días podría salir a cenar o podría ir con amigos, pero voy a deponer todo esto, voy a decidir vivir una vida diferente para poder ser generoso. Para algunos de ustedes el margen es muy muy amplio. No es no son capas, es, no son tazas de café o vaso de café, otro carro, otras vacaciones, cosas realmente que podrías hacer y tú tienes todo el derecho de hacerlo, trabajaste duro. Pero estás llegando a este lugar de decir, yo voy a deponer eso para que yo pueda vivir una vida generosa. Y que esa brecha, mientras recorremos la vida, se haga más grande y más grande, aun cuando no llegue más dinero, no me ingrese más dinero. Piensen en eso. Aun cuando no, no me ingrese más dinero, la piedad aún sí crece. Y nos damos cuenta de lo que es una necesidad y lo que es un lujo. Y empezamos a darnos cuenta que a ponerlo a Dios sobre todas las cosas y lo que me trae, lo que me traía gozo era aquello o aquella. Ahora estoy honrando a Dios con todo lo que tengo. Y empezamos a ver lo que hace nuestra generosidad acá en la tierra, porque empezamos a atesorar nuestra, nuestros tesoros en los cielos. Me doy cuenta más de lo que es una necesidad de, o de lo que es un lujo. En el versículo 17 nos da otra vez un cuidado, un ojo. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, en el dinero, que es tan poco fiable, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancias para que la disfrutemos. Y esto es una advertencia. No dejen que el dinero les haga sentir orgullosos, que les haga sentir arrogantes, que les haga pensar que ustedes son mejores que cualquier otro, porque tienen un poquito más simplemente. No caigan en esa trampa, dice, sino más bien pongan su, su fe en Dios, comiencen a confiar en Él. Y poner nuestra confianza en Dios es otra manera de decir, tener fe, crean que Él está con ustedes. Y piensen en esto de manera lógica. Si el dinero es la cosa más importante en tu vida, si el dinero es lo máximo, si es lo que estamos adorando, si esto es lo que, que creemos que nos va a dar más significado y seguridad y estabilidad, bueno, entonces ve a buscarlo. Y la chance que no va a ser difícil, vamos a obtener más. Pero ¿a qué somos llamados? ¿Qué es lo que vamos a querer? Vamos a querer más y más dinero. Pero dale vuelta. ¿Cómo se vería si en vez de esos, cuando nos da la otra alternativa, ¿Qué si en vez de confiar en eso, comienzas a confiar en Dios? ¿Cómo se vería eso? ¿Ves lo que dice? Dice, tu confianza debe ser en Dios, que nos da ricamente, que nos da cosas en abundancia para que las disfrutemos. El dinero tiene la tendencia, no es neutral, es neutral, pero tiene tendencia a guiarnos hacia la avaricia. Y quizás venga más y somos más arrogantes y más codiciosos. Pero dice, no, yo quiero que sean más como Dios. Si ustedes hacen sus vidas, centran sus vidas en Dios y quieren ser como Dios, ¿cómo se va a ver eso? Van a ser más como Él. ¿Y cómo es Dios? Él es el ser más generoso en el universo. El hecho más generoso que el mundo ha conocido, este mundo y que alguna vez lo ha conocido, es que Dios envió a Jesús 
porque amó de tal manera al mundo que él dio su único hijo. Y Jesús vivió la vida más generosa que el, este mundo haya conocido. Envuelto en seguridad, envuelto también en carne y en, en, en hueso. Y él vivió a través de esta vida. Inclusive estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, yendo a una cruz. Él murió por ti y, para mí, y por mí, pero no, no se quedó muerto. Nuestro Dios se levantó derrotando al pecado, a la muerte, probando que Él es en quien debemos confianza, quien debemos tener confianza. Si ustedes colocan su fe en mí, si ustedes confían en mí, yo les voy a dar mi mismísimo espíritu, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ahora yo se lo voy a dar a ustedes. Piensen en, esta, en este Dios generoso. Esa es la vida. Esa es la vida a la, a la cual despertarse. Esa es la vida al que tenemos que recordar que para eso tenemos, que debería, en quién deberíamos poner nuestra confianza y encontrar nuestro significado. Pablo va a terminar, que me encanta, que es una manera que podemos saber si estamos cayendo en esa trampa, si nos estamos alejando de la generosidad, si nos estamos inclinando en nuestro, sobre nuestros recursos más que en Dios. Miren lo que dice. Que utilizan su, su dinero. Que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por, para lo porvenir, para que echen mano de la vida eterna. Uno no puede alejarse de esto. Esta vida verdadera, vida en abundancia, a la cual Dios nos está despertando. Lo que me encanta de esto, podemos verlo. Eh? Podemos ver estas cosas. Hemos hablado del espejo de dos caras que nos ciega, pero esto podemos verlo. Y esta es la cuestión. Quiero explicarlo. Si están tomando notas al escribirlos, pongan esto. Estoy yendo. Estoy usando mi dinero para hacer el bien. Quizás me esté volviendo un poco más sobre el dinero. Lo estoy utilizando para muchas cosas, pero lo estoy utilizando para el bien. Estoy enviando mis tesoros al lugar donde está mi corazón. Estoy atesorando riquezas en los cielos o realmente estoy pensando cómo se vería si yo uh, me construyo más graneros. Me encanta en esta iglesia como esta porque nos encanta dar. Utilizamos nuestro dinero para hacer el bien y el impacto es enorme. No es solamente aquí en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado. Es en todo el mundo. Estamos utilizando nuestro dinero para hacer el bien. Estoy o soy rico en las buenas obras. Este es un, algo muy grande, porque quizás has experimentado algo de éxito. El dinero te ha estado ingresando, pero siempre el dinero viene con un precio. Te está haciendo que quites el lugar de otros y dice, ojalá yo pudiera servir más, podría, ojalá podría involucrarme más, ojalá podría estar más presente. Quizás sea un espacio en el cual, al cual hablar. ¿Qué es lo que requeriría de que yo sea rico en buenas obras? ¿Soy generoso para los que están en necesidad? O quizás, si estás siendo honesto, tienes este, estas vendas, ni siquiera llegas a ver las necesidades de los que están alrededor tuyo. Estás siempre listo para compartir. Estás siempre en un espacio. Has vivido de, de tal manera que tienes un margen que cada vez que aparezca una oportunidad, tú puedes dar un paso y puedas ser generoso. Escucha. 
al recorrer esto. No hay vergüenza, para esto es esta serie, para participar, para luchar, para entregárselo esto a Dios y decirle, Dios, yo quiero ser más así, yo quiero ser más como tú, de manera generosa, ayúdame. Porque esta es la cuestión. Si un tonto o un necio es alguien que está dispuesto a intercambiar una relación terrenal por Dios, creo que podemos dar vuelta y decir, alguien que es sabio está dispuesto a sacrificar las riquezas terrenales para asegurarse de, que, de mantener y tener una relación buena, abundante y rica con Dios. Recuerden, lo que estamos haciendo en esta serie, ¿cómo se ve despertarme para dar un paso más cerca tuyo? Un paso para ser más como tú. Y esta ha sido nuestra oración para nuestra iglesia. Dios, despiértanos al, al significado al verdadero significado, al verdadero contentamiento. Y lo que queremos hacer ahora en todos los campos es quiero que se pongan de pie. Yo voy a orar y luego vamos a volver a un tiempo de adoración. Y vamos a ponernos de pie. No vamos a pararnos en el verdadero significado, no buscando esa, esa seguridad en lo que nosotros somos. Recordamos lo que nos trae ese significado, el hecho de ser hijos e hijas de Dios, nuestras vidas, que estamos enfocados en el cielo, estamos mirando hacia adelante, ansiosamente esperando que venga el día, el día que venga Cristo. Pero mientras tanto, no estamos esperando, no nos quedamos sentados pensando que esta vida se trata de guardar más y más y que un día podamos decir, es, se trata de construir el reino de Dios, que tú y yo a la cual fuimos invitados como familias para hacer la obra más importante, si estás buscando significado, que sea en el hecho de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Si estás buscando un significado, no es lo que tú haces aquí desde la nueve. ¿Qué es lo que hago? Se me ha encomendado ser socio con Dios para traer el, el cielo hacia la tierra. Para eso voy a entregar mi vida. Para ningún otro propósito más grande. Acompáñame en oración y si, si puedes orar conmigo hoy y, des, y di, despiértanos a este significado. Padre, venimos a ti hoy. Dios, abrúmanos con tu generosidad. Dios, no queremos dar un movimiento por vergüenza, por culpabilidad. Queremos dar un movimiento por amor, como tú lo hiciste. Queremos responder con gratitud. Queremos ser recordados cada, cada día que tú ya te entregaste de lleno, que tú eres el único en quien se puede confiar, que tú eres el único grande que nos puede sostener, que tú eres el único que nos puedes apagar la sed, que puedes detener la avaricia en nuestros corazones. Te ofrecemos, nos ofrecemos a ti. Haz brillar la luz en la oscuridad. Exponnos por lo que somos y ayúdanos a dar un paso para ser más generosos, para ser más como tú para ayudarnos a traer el cielo a la tierra, para ayudar a traer el evangelio y las buenas noticias de lo que es el significado verdadero y cómo se puede encontrar contentamiento. Jesús, te adoramos a ti. Te amamos, Jesús. Despiértanos. El tiempo es ahora. Padre, eso en tu nombre perfecto y santo que oramos. Y la iglesia dice, amén.